0: Irmãos, irmãs, povo de Deus, família de Deus, família querida, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos. Aí, Um forte abraço, a bênção, a iluminação, a presença, o consolo, a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Hoje, sempre, em todo lugar, o consolo, a graça, mesmo o favor, a paz de Cristo Jesus guardando os nossos corações e mentes eu quero declarar mesmo assim paz de Cristo, paz, consolação, virtude, revelação... sobre a casa de um grande amigo, grande amigo, que se despediu hoje da gente, um homem de Deus, um homem de poucas palavras, mas de muita atitude, muito posicionamento, como ele falou a todos nós, a todos os seus amigos, ele sempre falou com a sua atitude, com a sua postura, com a sua dignidade na minha vida especialmente... um homem que sempre... me deu suporte, sustentação, de amizade, de, de honra... de muita dignidade... toda a minha casa... É, meus filhos, minha família, meus amigos... sabem assim do significado... do, do Mazini a gente se despede dele hoje... Elaine... todos os seus filhos aí ele estava sempre aqui com a gente... e... É, era um companheiro aqui nessa mesa... e sem dúvida alguma... É, um homem que, que encarnou virtude... e nos últimos momentos da sua vida sempre dando testemunho... honrando ao Senhor... então um forte abraço... um abraço assim, querido mesmo e a nossa certeza de que a paz de Cristo vai guardar, envolver, mergulhar o coração dessa casa, todos os amigos, e honra mesmo a vida desse homem, presença, que, 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 que iluminação, que testemunho na vida de todos nós, com muita singeleza, muita simplicidade, mas muita eficácia, eu quero orar agora, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo tempo que nós podemos desfrutar aqui nesse mundo, nessa vida, com o Mazine, Senhor, um homem de Deus, um homem realmente assim cheio do Senhor, de forma tão genuína, tão singular, tão singela, mas tão bendito, tão eficaz e dando testemunho do Senhor sempre... nos encorajando... na minha vida em especial... na minha vida em especial... como esse irmão... esse amigo... dedicou fé... dedicou esperança... honra... dignidade... respeito... gastou mesmo assim do seu tempo... da sua energia... da sua fé... do seu amor... do seu afeto... em abençoar minha vida... abençoar nosso ministério... abençoar nossa casa que a casa deles, filhos... seja mesmo guardados em plena paz... que o Senhor faça resplandecer sobre todos... o Seu rosto lhes dê paz sempre... no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, amados, nós estamos começando aí... Um, esse ano, né... É, 2021... compartilhamos... É, ontem sobre ah, esse princípio né, da, da espontaneidade... para a gente começar bem mesmo assim... É, nossa semana, nosso ano... primeiro dia da semana, primeiro dia do ano... compartilhando sobre princípios... e agora nós vamos de hoje até sexta-feira... nesse encontro bendito aí diário... ao redor dessa mesa que o Senhor tem preparado... e, e nesse nesse momento... Né, nesse tempo... um tempo espiritual... de viração do dia... Né, um tempo em que Deus faz sossegar nossa alma... e nos ensina... nos fala. De hoje até sexta-feira... É, como é bem o início do ano aí... É, a gente quer compartilhar... sobre uma recomendação de, de Paulo... uma palavra de Paulo a Timóteo. E Paulo escrevendo a Timóteo como a um filho, né? Então ele diz... ele sempre está chamando de servir de Timóteo como seu verdadeiro filho. E aí no capítulo 4 ele, ele coloca aqui algo, né? E ele diz assim, ó... é... Eu queria ler do versículo 1 até o versículo 6. Então nós estamos lendo em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 6. E diz assim... Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão, alguns se corromperão, até na semana passada que a gente... É, gastou aquele tempo para reflexões, perguntas e tal, surgiu essa pergunta: né? do que, que seria uma apostasia? Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Apostasia não é a pessoa deixar de crer, mas ela ser corrompida na essência da sua fé. A sua fé deixar de ser uma fé genuína, verdadeira, fundamentada, inspirada no amor de Deus e passar a ser uma crença. Então... a apostasia dos últimos dias... cuidado com isso aí... apostasia... às vezes você pensa que uma pessoa é incrédula... você fala... ah... fulano de tal é incrédulo... e não é... ele é crente lá das convicções dele... se ele fosse incrédulo era mais fácil tratar com ele... porque a palavra de Deus diz que Deus escreveu a eternidade do coração das pessoas... então quando você encontra uma pessoa que, que não defende... que não postula que não está apegada a um tipo de crença, é muito mais fácil você tratar com ele. Mas a, a, a crença que eu desenvolvo, assim, o seu tipo de, de divindade que eu idealizo, isso é uma apostasia. Então a palavra de Deus está dizendo exatamente isso, que muitos se a, a, apostatarão. Por que, que eles vão apostatar? Está vendo? Está aqui. Ó. Porque eles vão obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que, que são ensinos de demônios e espíritos enganadores? É toda forma de crença... deixa Deus ministrar o nosso coração... é toda forma de crença que se fundamenta naquilo que o homem faz para merecer Deus. Então qual é o, qual é o resumo dos ensinos dos demônios? O que, que é o ensino de demônio? É aquilo que o Satanás propôs lá no jardim e o que ele propôs para Jesus... então ele nunca ensina outra coisa... ele muda um pouco a retórica dele... mas a, 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 a essência do ensino de demônios é o quê? No dia em que você fizer, então você será... faça para se tornar aquilo que você julga merecer... então é toda uma forma de crença baseada no quê? Num, num ato meritório... então eu vou orar porque para que Deus me atenda, eu vou eu vou, é, dar dízimo para Deus me fazer ficar rico, eu vou louvar para que Deus me ouça, então é toda uma regra né, de, de causa e efeito, meritória, isso é um ensino de demônio, e esse espírito é enganador, por que, que ele é espírito enganador? Os apóstolos já escreveram sobre isso, eles disseram o quê? que? que nos últimos dias virá o espírito do anticristo. O que, que é um espírito enganador? Todo espírito que não é Cristo. Todo espírito que não é oferta espontânea, todo espírito que não é entrega voluntária, tudo aquilo que negocia, que barganha, que é anti-oferta, anti-entrega, anti-dedicação, anti-sacrifício espontâneo, é anticristo. Cristo é aquele que foi ungido para ser oferta em favor dos seus irmãos. Então, pela hipocrisia dos que falam mentira... e que têm a sua consciência cauterizada. Então, muitas pessoas... assim, elas, elas acreditam mesmo... Na, 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 na mentira que elas estão contando. Lembra que a gente falou aqui já bastante... exaustivamente sobre isso... mas nunca é demais... Né, que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com a verdade. Por quê? Porque elas estão com a consciência cauterizada... Ó, alguém está dizendo aí, a Silva, está é, dizendo que não tem som. É, e eu acho que está tendo som, porque ninguém tinha falado nada até agora não. Então talvez você vai ter que sair e entrar de novo, tá bom? Aí, então tá, o pessoal está dizendo aí que o som está normal. Beleza, então às vezes acontece isso. Quando você tiver dificuldade ou com som, alguma coisa, você sai e entra de novo. Tá ok. E aí, muitas dessas pessoas que têm essa mente cauterizada, essa forma de religiosidade, eles vão fazer o quê? Eles vão proibir, né, tá dizendo aqui, proibir casamento, vão é, pregar abstinência de certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pelos que creem e conhecem a verdade. Então, essas pessoas vão acabar estabelecendo o quê? Regras cerimoniais de modo que a vida vai passar a ser um rito religioso para você ser aprovado. Então, a espiritualidade não é um rito religioso para ser aprovado por Deus. A, a espiritualidade ela impõe uma forma de viver que traduz as virtudes de Deus. Amém? Graças a Deus. E aí, agora é o ponto que a gente queria chegar. Paulo vai dizer assim... Pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão... nada é recusável... porque é santificado... pela palavra... e pela oração. Tudo que Deus criou é bom... e se recebido com gratidão... nada é recusável. Então... tudo aquilo é santificado... pela palavra e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos... falando sobre isso... você será bom ministro de Cristo alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então a gente quer compartilhar aqui, de hoje até sexta-feira, sobre esse resumo que Paulo está entregando aqui, bem sintético, bem prático, bem diretivo, algo que pode orientar o nosso ano. Algo muito prático em cima daquilo que a gente compartilhou como fundamento, como princípio. Então o nosso empenho aqui, de segunda a sexta-feira, é tomar dos princípios, da palavra que a gente tem discernido, compartilhado aqui, e colocar isso numa forma bem pedagógica, bem aplicada na nossa vida, na nossa rotina, no dia a dia, coisa da semana mesmo, como é que você vai transformar os nutrientes que Deus nos entregou em alimento diário, como é que a gente vai combinar isso e fazer aqui essa mesa, né? o que, que Deus vai preparando e colocando nessa mesa na viração do dia... para que o nosso entendimento seja iluminado... a nossa fé alimentada... que é o que Paulo está dizendo... se você fizer isso você vai ser bem alimentado... você vai ser completo... você vai ser pleno... Né, com as palavras da fé... e da boa doutrina que você tem... É, seguido... recebido. E aí Paulo coloca três coisas aqui... bem elementares... mas essenciais... numa vida cristã bem cedida. Né? Ele coloca o quê ele coloca a santidade, a palavra e a oração. Eu queria começar compartilhando... para que a gente possa entender... sobre o que nós vamos falar essa semana... sobre essa questão de que tudo é santificado pela palavra. Então a primeira coisa que a gente precisa discernir bem... presta atenção... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... é o conceito de santificação... de santidade. Porque muitas vezes nós estamos sendo ensinados... com base naquilo que Paulo falou com base naquilo que ele falou que é ensino de demônio... que é... Que é espíritos enganadores... que são regras... Né, de, de, de devoção... e muitas vezes nesse contexto... essas pessoas da mente cauterizada... elas ensinam as pessoas que santidade... é a forma como a gente preserva para o futuro. É a ideia de que santificar é você proteger, é você guardar para o futuro... Né? então é... ah... eu tenho que viver uma vida santa... e aí esse santo significa clausura... significa rito... significa um determinado tipo de devoção... de liturgia... aí vai influenciar o tipo de roupa que eu estou vestindo... o tipo de comida que eu estou comendo... porque eu tenho que viver uma vida santa... eu tenho que viver uma vida... é casta no sentido... e, e, e aí essa, eu tenho que viver uma vida assim... é preservada... e aí é um certo purismo que exclui... a pessoa da vida. Tá? E aí ela não entende o sentido dessas coisas... ela não entende... o sentido da sua santidade... ela só entende as suas obrigações. Lembra que a gente compartilhou ontem... foi bem dentro do tema que a gente... tratou ontem quando, no princípio... né? Que, que aquele que faz apenas pela sua obrigação... é inútil. Então... alguns conceitos de santidade que são absolutamente inúteis... porque eles não têm... não é uma santidade aplicada ao propósito... é a santidade aplicada ao quê? À exclusão... à preservação. Quem tinha esse conceito de santidade? Deixa eu falar... lembra quando o dono da terra ficou um tempo fora... e ele distribuiu os talentos? Ele distribuiu cinco para um... dois para outro... e distribuiu um para o outro... Né? e aquele que recebeu um só ele falou assim... com medo do que podia acontecer... presta atenção... Mano, com medo do que podia acontecer... sabendo que o senhor é austero... sabendo que o senhor é muito rigoroso... e, e ele até ofendeu... assim, com, é, é, também me queria que transfere para Deus... e com palavras assim muito suaves... ele chamou Deus de desonesto... ele falou assim... o senhor é tão austero... tão severo... que o senhor até toma aquilo que não é seu... Então eu temendo esse, esse senhor tão despótico... tão severo... com medo dele... eu peguei o que o Senhor me deu e guardei... enterrei... para te devolver exatamente... aquilo que o Senhor me entregou... para não ficar em falta. Muitas pessoas conceituam santidade desse jeito. Então... o que, que é santidade? É uma parte da vida delas... que elas é, envelopam... para devolver para Deus. O resto da vida delas nem é tão santa assim, não. Mas aquela parte religiosa, devocional... aquela parte quando ela está lá cantando... que ela está vestida... assim... que ela está ali no rito... ela é essa pessoa castiza... essa pessoa devota... essa pessoa assim... num certo sentido até... imaculada... cumprindo as suas solenes obrigações... diante de um Deus austero. Então eu quero te falar uma coisa isso não tem proveito algum isso, isso é inútil é inútil porque isso não tem nada a ver com santidade isso. então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que santidade tem a ver com propósito então nós somos santos quando cumprimos o propósito para o qual Deus nos designou então a gente falou aqui muito né, da, da, da predestinação do desígnio então, amados, o que é o santo? O santo é aquele que está de acordo com o propósito para o qual ele foi designado, destinado. Então, nós somos santos e santificadores. Então, Paulo está dizendo que nós podemos santificar nosso ano, nós podemos santificar nosso cônjuge. O Paulo não fala isso lá? Se uma mulher cristã está casada com um marido incrédulo e esse marido... Ele, ele se submete àquilo que é o propósito de Deus para o casal, não é que ele é subserviente à mulher, não é que a mulher cristã vai mandar no marido incrédulo ou o marido cristão vai mandar na mulher, ele não está falando de subserviência ele está dizendo que a parte cristã orienta o propósito então ele, tá falando de... ele não está falando de hierarquia ele não está falando quem manda, quem obedece, não ele está dizendo que aquele casal basta ter um no casamento, para orientar toda a casa. Então por isso que ele diz, a promessa é para você e para todos os filhos que Deus tiver. Então enquanto todo mundo ali naquela casa, o cônjuge, mesmo o cônjuge que se diz incrédulo. Ele se diz incrédulo, mas ele ele às vezes, ele não tem a fé para ele, mas ele submete a fé daquele que conhece a Deus para ir de acordo com aquela orientação para que a casa deles cumpra o propósito... eu conheci muita gente assim... conheci muita gente que entendeu... que havia alguém na casa... que conhecia o propósito de Deus... e isso, isso santificou todo mundo... então a palavra de Deus diz... Paulo está falando isso... ele diz assim... quando há essa submissão é um propósito... Né, é eterno... é santificado... o incrédulo é santificado... e aí Paulo diz mais... e todos os seus filhos serão santos. tá vendo então muita gente tá querendo santificar os filhos de que forma no enquadramento tá querendo tá querendo santificar os filhos na regra na lei no dogma no rito na devoção e não santificar os filhos no propósito então Paulo está dizendo que quando nós conhecemos a Deus e nós nos submetemos ao propósito de Deus, nós somos instrumentos para santificar tudo aquilo em que a gente tem autoridade. Então ele diz, todas as coisas são santificadas pela palavra, quando elas são recebidas com ação de graça. Então eu recebo aquilo com gratidão, eu assumo a responsabilidade daquilo que Deus está colocando na minha vida ou daqueles que Deus está colocando na minha vida então Deus coloca aquilo na minha responsabilidade e eu não vou enquadrar todo mundo no meu rito religioso mas eu vou ser a pessoa que vai conhecer de Deus a orientação para ajudar todo mundo naquele contexto a conhecer o propósito de Deus para a sua vida aleluia então é sobre isso que a gente quer falar. E aí Paulo diz que nós temos dois instrumentos de santificação. Então eu sei que já tem muita gente perguntando. Bom, como é que eu vou fazer isso na prática? Como é que eu vou santificar o um marido aparentemente incrédulo, um filho incrédulo? Não, você vai santificar é tudo. Você vai santificar o carro que você tem, a casa que você mora, vai santificar os móveis, tudo é assim na vida de uma pessoa, nós santificamos porque ele está falando aqui de pessoas e de coisas você vai santificar seu carro você vai santificar a sua roupa então não é a roupa que santifica você amém amados? então todas as coisas quando eu recebo, recebo como? eu recebo na responsabilidade então eu tenho a responsabilidade e aí eu vou fazendo um trabalho de santificação em todas as áreas da minha vida. <coughs> e esse é um esforço. É um esforço para o resto da sua vida. Não cabe, não. Pessoalmente, eu estou num esforço permanente de santificar tudo na minha vida. Todas as áreas. <coughs> <coughs> Algumas você já consegue tratar isso de maneira mais própria... outras em luta, desafio, batalha... muitas vezes contra a minha própria vontade... para submeter isso a um propósito. Amém? Todas as áreas. Então, tudo que Deus criou é bom. Se recebido... então se eu tomo... Né, responsabilidade sobre aquilo, é, eu vou santificar. Santificar como? Pela palavra e pela oração. Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar como santificar as coisas pela palavra e como santificar as coisas pela oração. Tá bom? Mas para não atropelar nada, eu queria incentivar você mesmo, animar você, encorajar, a estar conosco e até sexta-feira... porque a gente vai falar de coisas muito práticas... que vão afetar todas as áreas da sua vida... práticas mesmo... todas as áreas. como você santificar aí... seu casamento... como você santificar sua vida profissional... como você santificar... suas relações... como, como você entender o que, que é... Né, o que, que é, é, é... santificar... A, até a propriedade... o bem... O patrimônio que Deus colocou na sua vida e na sua mão, tá bom? E isso vai fazer com que a gente deixe de viver segundo regras litúrgicas, segundo regras devocionais, e passemos a viver segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos estar falando durante esses dias de hoje. Até sexta-feira, sob santificação, pela palavra e pela oração. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor isso você vai perceber que é bem prático, e aí eu queria, já que você estivesse meditando sobre essas coisas, avaliando, já pensando sobre isso, né e, e tudo que você lembrar aí de texto, palavra de Deus, aí, você busca, e a gente vai estar aqui de volta amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, tá bom? Para meditar um pouco sobre isso, e, e para também é, é quebrar esse preconceito... essa barreira... muita gente me pergunta... É, ah... passou... mas a minha mulher não é crente... ah... meu marido não é... então assim... mais fácil... o duro é se você fosse crente em alguma coisa... que não prestasse... se ele realmente não for crente... então... se você tiver uma orientação... abençoada... bendita... e receber... essa pessoa... e acolher... Então... aí você vai santificar essa relação. Amém? Glória a Deus. Bom, não sei se você está perguntando é a base bíblica... do né? é, texto que nós estamos lendo... a gente está aqui em, em 1 Timóteo capítulo 4. Né? Mas se for a base bíblica do que eu estou falando aqui... que o cônjuge incrédulo... É santificado pelo, pelo crente, está lá em 1 Coríntios, né? É... Ai... 1 Coríntios 7 Então, tá em 1 Coríntios 7 é... É... então, uma mulher casada com um homem incrédulo, ou um homem cristão casado com uma mulher incrédula enquanto essa pessoa incrédula consente em ver de acordo com essa orientação o problema é que as pessoas não olham aqui como orientação e olham aqui como regulação aí elas não querem ser uma orientação uma inspiração para o incrédulo não, elas querem ser controle porque ela quer submeter a parte incrédula ao seu rito e dogma religioso e não entregar a ele assumir sobre ele uma responsabilidade de orientação espiritual Amém? Graças a Deus... é até bom aí... vai lá... é isso mesmo... pega lá 1 Coríntios 7 dá uma meditada aí que vai ajudar bastante... tá ok? Então é isso aí... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão... a consolação... a, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Uma vez mais... que o Senhor faça resplandecer... sua face bendita e consoladora sobre a casa, a família... O nosso amigo Mazini voltou para casa... descansou no Senhor... uma luta tremenda... mas que a paz de Cristo seja sobre todos. Amém? E até amanhã... se Deus quiser... essa semana a gente vai meditar sobre isso... sobre como a gente aplicar esse princípio... Assim, essa, essa, essa prática espiritual... para ter um ano santificado. O que, que é um ano santificado? Um ano orientado... segundo aquilo que é o propósito de Deus... cumprindo o propósito de Deus através da nossa vida. Tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Fique em paz.